0: O tema hoje que a gente traz para falar é Kardec e a visão de futuro. Falar de Allan Kardec, na realidade, se eu for falar da cultura aliada ao lado dele, voltado para o Evangelho, e tentar ter-se elogios, eu estaria sendo, estaria chovendo no molhado, porque a capacidade dele já era relacionada ao lado espiritual Todo o preparo do lado moral e intelectual. Eu vou me reportar a trajetória dele, até chegar a esse ponto, até pelos nossos irmãos que talvez né, não conheçam bem a trajetória. Hipólita León Denizar Rivai, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Mas vamos nos reportar uma assembleia no início do século XIX, essa assembleia reunida. Cerca de 5 mil espíritos, se for parecida com a de Bezerra, entre encarnados e desencarnados. Aquele ambiente, lembrando aqueles locais, aqueles cenários greco-romanos. E diante dessa assembleia, vem a figura de jean também é trazido o imperador César, Júlio César que estava naquela ocasião encarnado na roupagem de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte recebera a missão de espalhar um só idioma, o do Cristo, pela Europa, preparar os corações para que se pudesse implantada a doutrina da responsabilidade, do senso. E ele, diante das conquistas, fora modificando seu propósito. A sede pelo poder Acabou com que ele modificasse os propósitos, mas a providência da espiritualidade não deixa. E nessa Assembleia, levado na roupagem de Júlio César, aquele que fez da Europa um departamento de Roma, ele pudera ver a situação que se encontrava, mas a providência da espiritualidade não nos deixa. Como diz o Chico, diz porque ele é presente em nós, morre um capim e nasce outro naquele momento em que ele já estava sucumbindo à vaidade, ao desejo, vamos dizer o egoísmo, que é o radical dos vícios, como os Espíritos nos dizem lá na questão 913, se não me trai a memória, foi chamado um outro Espírito, Jean Hans, que vivera de 1369 a 1415, uma encarnação anterior de Allan Kardec. E ele... Foi um espírito que combateu as desigualdades, os abusos do clero e fora é, levado à fogueira no ano de 1415, em Constância. O salvo conduto do imperador Sigismundo disse que ele poderia voltar a pregar. Justamente por essas críticas que ele fazia, ele foi enganado. Chegando lá, foi preso, ficou no calabouço. No mesmo dia que foi condenado, foi executado. E naquela Assembleia, ele recebe a missão de uma voz vindo de uma região ignota, ele recebe a missão de preparar os horizontes. E aí sim, no dia 3 de outubro de 1804, reencarna Hippolyte Leon denis Arrivail, em Lyon, na França. E com o seguinte detalhe, a vaidade, a sede de poder era tão grande que naquele mesmo ano, em que ele reencarnava no dia 2 de abril de 1804. Napoleão Bonaparte recebia a coroa das mãos do Papa Pio VII. Só que ele não deixou, porque a vaidade, o poder dele era tão grande que ele não admitia ninguém acima dele. E quando o Papa viajou para realizar essa cerimônia, ele simplesmente tomou a coroa das mãos do Papa e colocou sobre a cabeça da sua esposa, Dona Josefina, e a sua e afirmou que aquilo não poderia ocorrer porque não poderia ter nenhuma autoridade sobre ele. E ele assumira como imperador de toda a Europa. Encarnou-se, Hipólito e Leão Rivalho, de uma família sem católica, Jean-Baptiste Antoine de Ramel e Jeanne de Ramel, a esposa dele, são os pais de Kardec. Foi estudar em Verdun, na Suíça, com o mestre Testalozzi. Onde começou a assimilar? Primeiro, dominou os idiomas. Aliás, se nós formos analisar todos aqueles espíritos que vêm né, com a missão, todos nós temos a nossa missão, mas aquelas missões que vão mexer com a humanidade, como Bezerra, que também dominou os idiomas, ciência das humanidades, e Kardec não foi diferente. Ele, quando Pestalozzi se afastava, ele ensinava os companheiros assumia a direção do colégio ficou durante nove anos com Pestalozzi quando se formou e já preparou, se preparou para voltar para a França 1821 por ali alguns colocam 1824 mas não é 1821 mesmo porque senão dá desencontro de igualdade de fatos conforme a idade dele então a data é 1821 e ele retornou à França e nesse período o que acontecia as modificações ocorriam Mas o caráter daquele homem já estava formado ali, estava desenvolvendo ainda mais o seu lado moral e o seu lado intelectual. Analisando a personalidade dele, como falei, aliado à cultura e ao devotamento pelo Evangelho, a gente não está aqui para elogiar Kardec, não. A gente está aqui para afirmar que Kardec veio cumprir o que foi prometido por Jesus. E o que foi prometido por Jesus... No capítulo 14 do Evangelho de João, 15 ao 17 e no 26, as palavras do Mestre, abram aspas, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode ver nem receber porque não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele estará convosco e ficará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Essa era a missão dele, ser portador. Porque no ano de 1821, já preso na ilha de Santa Helena, pelos ingleses, já que esses não sucumbiram à vontade dele de dominar a Europa, e graças a essa prisão, É que a nossa família real, depois de ter vindo para cá, retornou e foi se desenvolvendo. Mas ele desencarnou no dia 5 de maio de 1821, Napoleão Bonaparte, lá na ilha de Santa Helena. E Kardec chegou numa França, uma França modificada, aquela França em que ele esperava levar os conhecimentos de Pestalozzi, sim, que Pestalozzi utilizou-se de métodos que até hoje são utilizados nos nossos estabelecimentos, o horário integral, o sistema de creche. Ele modificou aquela ideia de que a criança deveria ser educada conforme os moldes do Estado. Não, ele levou o lado do amor e da religiosidade, sem ir muito fundo, respeitando os direitos à individualidade. E Kardec assimilou isso de Pestalozzi. Para você ter uma ideia, Pestalozzi é considerado o pai espiritual de Allan Kardec assim como o pai espiritual de Pestalozzi seria Jean-Jacques Rousseau. Nós vamos ver as ideias desses homens, nós vemos que eles já são, fazem parte daquela pleia de que viria para ajudar na implantação do Espiritismo. Kardec, ele era considerado para a sua época avançado. As suas observações, tanto que ele chegou em França, as tomadas na época Carlos X, Esperava-se que ele abrisse o ensinamento para que ele pudesse implantar a forma de Pestalozzi? O ensino foi entregue para o clero, embora nesse mesmo ano tenha sido, na Espanha, acabar com a Inquisição. Ou seja, eles queriam terminar o decreto regencial, embora tenha sido na Espanha, mas isso funcionou em Portugal, essa queda do decreto regencial da Inquisição. Mas ele encontrou a França agitada. Os jovens se debatiam nas ruas. Kardec era um homem de paz. Mesmo novo. Kardec não era Hipólito e Lyon ainda, né? Só viria a ser Kardec mais adiante. Mas ele observava aquilo e esperou o momento certo. Amadureceu, publicou obras relacionadas à educação. Conheceu em 1831 Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa. Casou-se a 6 de fevereiro de 1832. Passaram dificuldades, fundou o um instituto, foi à falência, graças ao tio dele ser compulsivo por jogos. Mas um homem com um caráter que poderia ameaçar tudo, mas ele pagou todas aquelas dívidas para que não tivesse seu nome imaculado. Recuperou-se, foi dar aulas, anatomia comparada, química e física em sua casa, de graça, nos moldes de pestalose. E na década de 40, teve a sua obra finalmente, homologada pela Universidade de França, de Paris. Começou a recuperar sua fortuna, nos anos 40, começa a se aproximar do Espiritismo. Fato que nós não devemos deixar de citar, em 1848, o caso das Irmãs Fox, dos Estados Unidos, Hidesville, as mesas, né, das mesas girantes, o caso delas é que elas que estavam batidas, eram... Um mascate que fora morto por um casal anterior, aquela coisa toda. E esse fator das mesas girantes se espalharam pela pela Europa. Regado a vinhos e licores, as pessoas se divertiam nos salões de Paris com aquilo. Vai se aproximando de Kardec. No ano de 1854, através do Sr. Fortier e de outras pessoas, das meninas Modin, Mademoiselle Plaine Maison, entre outras, ele foi se aproximando do Espiritismo. E a ideia dele, através do efeito, ele procurou remontar a causa. Ele, na realidade, não achava que aquilo que ele via, por ser um homem dotado de uma inteligência, galgada na ciência, que aquilo era razão. Então ele, ponderado, começou a pesquisar, aderiu ao ensinamento dos Espíritos, à primeira obra, 18 de abril de 1857, O Livro dos Espíritos, e vieram depois outras brochuras, 1859, o que é o Espiritismo, 1861, Livro dos Médiuns, 63, o Evangelho, que na realidade vieram em 64, tem imitação do Evangelho, só que através do senhor Dedier, que era o redator dele, preferindo modificar. Aí ficou o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, 1868, a Gênesis, até chegar seu desencarno em 1869. Em 15 anos, ele deu uma contribuição muito grande. E aí me entra um um parênteses. Às vezes nós dizemos, "Ah, eu já estou com a idade avançada para ir para estudo e trabalhar. Não. Ao contrário. O Espírito não tem idade. A roupagem nós trocamos. A questão 675 do Livro dos Espíritos... Eu acho que essa fala que quem trabalha, só quem está encarnado não, o Espírito trabalha muito, principalmente quando nós estamos dormindo, que temos a bondade de Deus de sairmos do cárcere e podermos visitar as escolas espirituais e entrar em contato com aqueles nossos irmãos mais elevados. Retornando a Kardec, desencarnou em 1869, e nos 15 anos, ele era considerado um homem adiantado e com seu pensamento de justeza em relação aos comportamentos. Ele não concordava com determinadas coisas, com a violência ele não concordava. Ele também não se entregou diretamente ao que queria a igreja. Ele foi buscando o seu espaço. Quando terminou a Inquisição, em 1821, o clima era outro. Porém, ainda existiam as dificuldades. A igreja, mesmo terminada, ela ainda tinha uma influência muito grande sobre os governos. Basta dizer que isso durou muito tempo. Em Portugal, a Federação Espírita Portuguesa, ela foi proibida de funcionar e teve seus bens todos confiscados pelo Estado. E não seria diferente a posição espanhola, que depois de passar esse tempo todo, em 1953, retornou ao Estado laico, e um exemplo disso que nós podemos citar que envolveu diretamente a nós o Alto de Fé de Barcelona, 9 de outubro de 1861. Para quem não sabe mais ou menos como transcorreu, naquela ocasião, em 1861, já tínhamos o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo o livro dos Médiuns. Tínhamos biografia, a psicografia de Joana d'Arc, tínhamos espiritualismo, né? é, espiritualismo, entre outras obras. E um amigo de... Kardec, chamado Maurice Lachantre, livreiro de Barcelona, solicitou o amigo dele, lá em Paris, que mandasse 300 volumes dessas obras, porque elas estavam se expandindo. Kardec, um homem correto nos seus procedimentos, declarou o conteúdo, embalou e mandou da França para a Espanha. Chegando lá, o que aconteceu? As obras foram barradas, porque a interferência Da igreja, estou falando da igreja no sentido que ela era antes, não propriamente atacando um ou outro. A interferência da igreja no poder de dirigir o país não deixou que as obras entrassem. E o pior, ao invés de mandarem de volta, confiscaram. Confiscaram as obras, na época o bispo Dom Antônio Palau e o bispo de Barcelona, esse nome não é muito lembrado. E o que fizeram com isso? Ele achava que essas obras perigosas para os bons costumes poderiam trazer prejuízos ao país dele. E também não deixou voltar para a França. Quis arbitrar sobre a liberdade do outro país. E no dia 9 de outubro de 1861 resolveu levar em praça pública essas obras e queimar, levando todo aquele aparato como era feito na Inquisição, que já estava abolida 40 anos antes. A população indignada gritava fora, abaixo da Inquisição e aqueles homens famintos de vingança contra a doutrina perniciosa do professor Rivai estavam ali. Levaram representantes do clero, representantes da justiça, os trabalhadores, os que iriam alimentar a fogueira. Quando terminaram, eles saíram e a população avançou nas cinzas. Por quê? Aquilo fazia parte da providência da espiritualidade. Kardec chegou a cogitar a possibilidade de entrar diplomaticamente para tentar recuperar as obras, mas o espírito já Doutor Demelho, que foi o seu médico, cuidava da sua saúde, lhe dava as orientações, falou, não, deixa isso para lá. As cinzas, o vento levavam mais longe. E foi o que aconteceu. Algo proibido desperta a curiosidade. E isso ele teria uma surpresa em 1867, lá em Tur, quando ele foi fazer aquela sequência de palestras, abriu mais de 50 reuniões em 20 dias. E um jovem vem com um pote de vidro fechado, ostentando como um troféu as cinzas daquele ato odioso. Passados oito meses, o bispo de Barcelona desencarnou. E a grandiosidade da bondade das nossas casas, através dos nossos irmãos trabalhadores, nossos médios, nessa época, Jafé, sobrenome dela Jafé, não me recordo o primeiro nome, recebeu esse Espírito. E esse Espírito fora recebido lá e dissera que estava arrependido de ter cometido o ato tão odioso contra o ensinamento do meigo nazareno. Mas naquele conforto que é dado dentro das casas, fora lhe dito, não se apoquente, meu irmão. O teu gesto estava previsto pela espiritualidade. E ao contrário do que pensas, Ajudou mais a divulgar a doutrina dos Espíritos. Que é a caridade que Emmanuel diz. O que que nós podemos fazer pelo Espiritismo de caridade? É divulgar essa religião, essa ciência, essa filosofia. Em Portugal, a ditadura Salazar fechou essa federação, como eu falei, então as agressões vinham. E na França não era diferente. Mas o que que aconteceu na França? Onde ele estava? As agressões partiram para o lado pessoal. E Kardec foi vítima dessas agressões. Uma uma delas foi tão, vamos dizer que foi tão despreparada, para não usar um termo mais pesado, que teve a coragem de ir a público, um sacerdote. E fazendo aquele sensacionalismo estilo programa do João Kleber, falou que tinha um neto de Kardec que tinha uma revelação bombástica a fazer, que ia jogar o caráter do avô dele por água abaixo. Aí nós nos perguntamos, o espiritismo ele produz fenômenos de alta envergadura. Porque Kardec não tinha filhos. Como é que ele poderia ter netos? Os dardos maliciosos vinham de todos os lados sem medir a consequência. Não conseguiu atingir a doutrina, mas atingiu a pessoa daquele que foi o instrumento da chegada dele para os horizontes da Europa e do mundo. Ele não, se, não cedeu a essas pressões e continuou firme. Vemos isso através do que é o Espiritismo, quando ele debateu com o sacerdote, com o cético. Ele debateu. E esses nos fortalecem. É como está aqueles irmãos que estão do nosso lado, que das vezes vêm nos trazer a dificuldade, são esses irmãos que vêm nos dar força. E ele se fortaleceu muito. No debate com o sacerdote, ele provou para ele, que o sacerdote falou para ele que a reencarnação não aparecia na Bíblia. E ele falou, não, e citou um exemplo de eu dar humildade, da reencarnação, não, da conversa com os espíritos. Assim como o João de Escanteburgo ficou de cara grande perante Chico, quando Chico afirmou para ele no Pinga Fogo, em 1971, como Moisés teria recebido aquelas escrituras? Não teria sido por, através de uma comunicação mediúnica? Mas retornando. Naquela época, ocorreu uma libertação muito grande entre os intelectuais. A visão era outra. Graças a isso, a Revolução começou por causa do pão francês. Não poderia ter outro lugar mais correto para iniciarmos essa modificação. Havia alguns pensadores que estavam mudando, se alinhando a Kardec. Um exemplo desse é Lyon Denis, Camille Flammarion, entre outros. Entre outros que tiveram ali, mas principalmente Camille Flammarion, que fez o um discurso emocionado. E muitos outros que estavam, mas não tinham colocados não estavam expostos. No Brasil, nós tínhamos Dr. Bezerra, Elias da Silva, entre outros, vários. Esse pensamento já estava modificando, já estavam vendo que o descompasso entre a religião e a ciência era grande. Tinha-se aquela ideia de levar para o lado do positivismo, ou seja, provar através da palpabilidade. Se a ciência não provou, não era. Mas tinham fatos que eram impossíveis de serem Contestados. E aí? As perseguições continuaram. Ah, esse positivismo criou um clima propício para levar ao materialismo do século XX. Materialismo, eu não acredito em nada. E o materialismo levava às ambições humanas. Olha o cenário em que se encontrava Kardec, tentando levar para o lado espiritual a valorização do ser e não do ter, a valorização da nossa essência, do espírito, porque o corpo é perecível, esse nós vamos trocar, Agradecemos ao Pai. Ainda nesse cenário, a mesma dificuldade comparada a Jesus para ter as palavras numa época que não era, e ele foi persistente. Há relatos em que Kardec chegou a pensar em desistir. Quando ele recebeu ali, numa das reuniões que ele foi participar, antes da casa do senhor Bodin, acompanhado de um senhor chamado Carlote, ele estava pensando em desistir. E ele já tinha algumas comunicações, então pegaram aquelas comunicações e deram para ele para ele organizar. Foi aí que ele pegou mais gosto por organizar. Porque se nós formos olhar o livro dos espíritos, não é fácil, tem que ter conhecimento para elaborar aquelas perguntas e esse Espírito já vem com o seu conhecimento. Dando continuidade, ele foi entrando em campos que até então a sociedade não tinha coragem de entrar, porque nós nos esquivamos de determinados assuntos até hoje na nossa sociedade. É verdade, tem assuntos que nós não tocamos. E já no livro dos Espíritos, nós vemos alguns assuntos que os Espíritos já respondiam naquela época, em 1857. A mensagem religiosa, dizia ele, servia só para o egoísmo daqueles, aqueles homens que estavam, porque não chegava ao povo. Existiam tempos em que, na realidade, os lugares em destaque eram para alguns, relacionados aos santos ofícios, podemos dizer assim, quem podia mais se atiria às portas do céu aberta. Esse espírito trazia na sua essência esse combate, porque a história de Jean Hus, na sua encarnação interior, era por isso também. E aqueles pensadores já estavam vendo essa modificação, que o egoísmo, a igreja, era só para alguns. Mas eu, em todo, estava se afastando do ensinamento simples, puro, sincero, que era dado por Jesus. O amar ao teu próximo como a si mesmo existia. Mas a população ia se esclarecendo a respeito disso. E Kardec percebia isso. Naquele momento em que a população estava precisando, até Karl Marx veio com uma frase que dizia a religião é o ópio do povo, aquela substância que entorpece, que sente a necessidade, que se sente melhor, vamos dizer assim, se sente o super-homem, e a população via que a religião era necessário aplicar o que Jesus ensinava. Começava a perceber a sua força, mas as palavras de um homem essa capacidade, com Marx, entre outros que tivemos, levava aquele impulso, criando um clima propício para que Kardec pudesse atuar também no campo social. E qual é a conquista do campo social? É buscar a igualdade, o bem-estar da coletividade. E isso não tinha. Ele ainda viu que a igreja estava aderindo ao materialismo seco e destrutivo. Só importava acumular bens. E nós vemos alguns dogmas, que nós não vamos entrar no mérito da questão, mas são alguns dogmas até hoje que visam preservar o patrimônio da igreja. Nós sabemos disso que acontece, sem nos aprofundarmos. E ele demonstrava, dentre as suas características, no campo social, no campo missionário, a visão de missionário permitiu que ele debatesse de frente a frente questões que muitos não estavam. Uma religião, ele achava, deveria viver-se em clima de liberdade conforme os ensinamentos de Jesus. Ele não pendeu para nenhum lado. Embora fosse um homem renomado, com uma obra, uma cultura, que não não se tinha por que discutir, mas ele não aderiu nem para um lado, nem tanto material, nem completamente espiritual. Ele levava para o lado religioso. E o teólogo? Outro perfil dele, teólogo, ao dialogar com superiores a respeito de Deus. Deus, aquela figura em que se tinha, que castigava, como Moisés teve que colocar para um povo atrasado. Deus sentado em um trono superior, aquele ser de barbas brancas, roupa branca, com um cajado, em que aquele que desagradasse era só ele disparar um raio que eliminava. Essa é a ideia de Deus? Olha a imperfeição que se tinha de achar que Deus tinha as imperfeições antropo, antropomórficas nossas, forma do homem, e as nossas imperfeições. Deus, a superioridade, o homem começou a observar desde a astronomia que o universo era muito grande. E o livro dos Espíritos fala na questão 4. É só analisar as coisas que não foram feitas pelo homem, é feita por uma inteligência maior. E Kardec, nessa visão de teólogo, a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Que é Deus. E a resposta é aquela que nós sabemos e temos a obrigação de saber. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque o homem ainda tinha a concepção de que era o ser, o pai da criação. Mas tudo que está aqui que o homem não fez... Tem que ser um ente superior para ser feito. Inclusive a é nós. Na devolução dos elementos químicos à natureza, na adequação desse corpo ao mundo em que nos encontramos, lembramos de mundos mais elevados, onde se levita, onde não se precisa da alimentação. Espíritos ainda saem com aquela impressão de que precisam se alimentar. André Luiz, que não se contentava com a água, até trocou a água, mas nós sabemos que é... Os alimentos espirituais são todos preparados na nossa dosagem. Dando continuidade, ele, embora essa visão cósmica, botou para nós a ideia do Pai justo, soberanamente justo, bom, único, imutável, eterno. Que homem teria um perfil numa época daquela em citar Deus dessa forma? O perfil de Kardec é muito mais vasto do que nós imaginamos. O homem caridoso, sim. Há uma narrativa na obra de Pneio, Lúcius, em que Kardec visitaram um homem quando passaram aquela viagem por tour. Esse homem está passando uma dificuldade muito grande, mas recebeu em sua casa. E ele percebeu que faltavam algumas peças na casa. Que ele não tinha já o dinheiro para comprar lenha para poder acender a lareira. Penalizado com aquilo, embora o homem não tivesse falado para ele, foi uma outra pessoa da família que conversou a situação. Kardec voltou para Lyon e, chegando lá, ele separou alguns volumes das obras e umas moedas de ouro, e mandou e botou um bilhete dos amigos espirituais. O perfil caridoso daquele homem carrancudo que pouca gente conhece e muitas outras. Como o caso de um local que fazia doação, ajudava uma família. Através de Kardec, um outro cidadão mandou o seu filho. O filho chegou lá, mas eles não precisam. Eles já têm até cortinas nas suas casas. As cortinas deles são até iguais ou melhores que a nossa. E o pai dele falou, então, faz o seguinte. Como é a determinação do nosso Kardec? Vai lá e leva. Porque eu não sabia que as necessidades dele eram, eram tão grandes. Se ele já tinha alcançado aquele patamar... Tem que manter. E não era voltar atrás porque ele já tinha. Olha a bondade desse nosso irmão. Teve coragem de debater também o inferno e as penas eternas. A condição de educador e penólogo. Nós temos a ideia do inferno. Não agradou a Deus, vai para o inferno. Os judeus lá atrás tinham a ideia de que eram castigados por Deus, perdendo batalhas. Tinham supremacia sobre o inimigo, sobre os outros povos. Quando agradavam a Deus, ganhavam as, as batalhas. Olha a ideia. Kardec veio tirar, através do céu e do inferno, vem trazer para nós a responsabilidade que nós temos na consciência. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Quando nós deitamos ao travesseiro e ela vem remontar tudo que nós poderíamos ter feito de bom, que nós podemos fazer, quando eu me esquivei um dia que eu poderia ter trabalhado e não fiz. Ele veio trazer isso a ideia de que os anjos não eram seres privilegiados, não. Seres privilegiados e eternos da criação, não. São seres que passaram pelos estágios, assim como nós estamos, do átomo ao arcanjo. Porque Deus é justo, as oportunidades são iguais. Cada um de nós tem a chance de acelerar ou não esse procedimento de chegada. E ele vem trazer isso, tirando daqueles a possibilidade que quem tivesse mais dinheiro iria se evoluir mais abriu as portas do inferno e mostrou que as do céu não se abrem através de ofícios. Abrem-se, sim, através do nosso esforço, do nosso melhor uso possível do livre-arbítrio. Que nós possamos aproveitar nossa trajetória, essa oportunidade preciosa que temos de estar aqui encarnados, mas que possamos continuar na espiritualidade trabalhando, como fez o doutor Bezerra, que fora homenageado e pediu para permanecer, o trabalho continua. Nós não podemos achar que essa oportunidade que temos, desfazer, porque nós temos que progredir e sempre. Bateu em outro tema também, avançado seu tempo, a reencarnação. Foi ridicularizada a reencarnação muitas vezes. Não se acreditava porque as doutrinas não reencarnacionistas, elas não acreditam na bondade e na justiça de Deus. Convenhamos, é a maior prova que Deus pode nos dar da bondade, da chance de um filho ter, de acertar, melhorar o que ele fez ou consertar o que ele fizera de errado na existência anterior. E ele teve peito para combater isso aí. A reencarnação sendo ridicularizada, nós tivemos fatos que ficaram bem claros. No ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, Justiniano e Teodora. Ele era o imperador e a sua esposa. O que que acontecia ali? Teodora, ela tinha... Vamos usar os eufemismos do Chico. Uma mulher que comercializa o sexo, Chico usava só os eufemismos. Então eu não tenho o direito de usar o termo, eu tenho que, no mínimo, tentar falar na bondade que Chico tinha. E tem. E naquela região, ela... Era conhecida pelas outras, que se orgulhavam em dizer que ela tinha sido prostituta e que estava casada, virou uma cortesã. Mas aquilo incomodava Teodora, incomodava e muito. E o que que ela fez? Interferindo no Estado, que ela já fazia isso através do seu marido, no concílio, ela botou o Papa em situação vexaminosa. Papa Virgílio, fizeram todos os desmandos e fizeram com que se retirasse qualquer insinuação ou palavra reencarnação dos textos bíblicos, porque existiam. E por que que existiam? Aquele povo que cercava ali era ligado a origens um filósofo que vivera em torno de 300 anos antes, 500, 300, dali mais ou menos no ano 200, quando aquelas sagas de Ave Cristo, né? Paulo e Estevam, mais ou menos naquela época, e seguia Jesus e ele pregava a reencarnação. E o povo havia aderido àquilo. Três séculos depois, não aceitavam, então, o objetivo dele do marido era acabar com essa teoria de origens. E acharam que nesse concílio, tirando a palavra reencarnação do texto bíblico, resolveria o um problema. Kardec não tinha essa visão. Sabe-se que a reencarnação é inexorável, nós não podemos modificar. Todos nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. O corpo, mas o espírito, ele só cresce adquirindo conhecimento, adquirindo a bagagem moral e intelectual por todo o bem que deixou, por todo o mal que deixou de fazer e a ideia deles era que se tirasse da escrituração, essa concepção seria abolida. Nesse período, nós vemos que desde que Jesus veio anunciar o Consolador Prometido, até quando esse Consolador veio se concretizar, na maturidade de Allan Kardec, vieram vários irmãos ali que buscavam revitalizar no povo, na população, Aquele sentimento da divindade. A necessidade de riquezas, quando os nossos irmãos da Europa cruzaram o oceano, não vieram para distribuir conhecimento, não. eles vieram para buscar riquezas. E assim estava no tempo de Kardec. Ele também foi de encontro a outro ponto que muitos se esquivavam, trabalho. Vejam que no lado da sociologia ele entrou em pontos. Por quê? Aqueles homens, principalmente aqueles do clero, tinham as pessoas que trabalhavam 12 horas, jornadas estúpidas, sem direito a nada. E a população castigada já duvidava dos ensinamentos que eram pregados por Deus, por aqueles homens. Porque quando batia nesse assunto, eles se esquivavam. O mais velho tem que repousar para que o mais novo trabalhe por ele. Quando o Estado não cumpre, ele tem que ser amparado pelos mais novos, sim. Era a concepção de Kardec. Ele foi o primeiro a levar o relacionamento entre capital e trabalho para dentro das discussões com os Espíritos. E quando os Espíritos respondiam, todas essas questões estão no livro dos Espíritos. Mas que ainda estava embargada na sociedade, voltada para o materialismo. E ele vai mais além... As classes religiosas se calavam porque tinham a culpa no cartório. Muitos ali possuíam trabalhadores até no sistema de escravidão. Ha! Escravidão. Ele tocou nesse assunto também. Nenhum ser tem o direito de se apossar de outro e determinar castigos a ele. Os espíritos responderam isso a ele. E a escravidão, ainda nos Estados Unidos, Cuba e Brasil. O Brasil nós tivemos aqui obras do doutor Bezerra de Menezes, né? para combater a escravidão sem criar prejuízo ao Estado, esses espíritos nessa sintonia buscavam o que deveria ser feito na concepção de Jesus. E respondiam, mas quem queria escutar? Porque nós temos a nossa deficiência. Quando nós chegamos em um local e não escutamos o que nós queremos escutar, nós ficamos desagradados. Imagina naquela sociedade, um homem com essa responsabilidade, falando da escravidão e debatendo, mas ia contra os interesses. O que que predominava? O interesse da posse. Ele também foi outro assunto que era afastado. A lei do casamento. Perguntado aos Espíritos se era correto dois seres se unirem, ele falou que seria correto, mas essa união não pode ser forçada através de um desígnio, um ofício religioso. Porque a verdadeira atração é a atração espiritual. As famílias, elas se compõem no verdadeiro laço de parentesco, é o parentesco espiritual. Jesus sentencia isso. Mateus 12, 46, 50, está lá. E ele contestava, e por que isso? Vamos ao exemplo do nosso Dom Pedro II. Eram as questões de se juntar fortunas. Botar homenagens às dinastias. Quando Dom João voltou para lá, ele se alinhou com a Inglaterra, que foi a Inglaterra que conseguiu neutralizar Napoleão Bonaparte, e na dinastia, se não me engano, de Morgonha, Bragança, de Morgonha e Morgon, uma dessas quatro, me falha, para juntar os nomes. Dom Pedro já, já estava prometido à sua esposa e ela ele, não conhecia. Fizeram uma pintura magistral. Quando ele chegou, não se agradou. Quem conhece a história do Dom Pedro não teve infância, viveu para estudar e preparar, mas era o Espírito que teve a sua chance, seu salto quântico. Como a nossa irmã Irsa Rita tem uma palestra belíssima sobre esse assunto. E era esse o interesse. Uma criança que já desde pequeno, preparado para assumir uma função de um governante. Na época em que as religiões discutiam o papel da família, julgaram a função de sacramento ministrado, em nome de Deus, os espíritos superiores eles discutiam o papel da instituição, o primeiro lá, o núcleo. Nós sabemos que nós recebemos aquele espírito naquele corpo pequeno. O livre-arbítrio dele ainda não é dele, é nosso. Ele vai desenvolver o caráter dele a partir dos nove, dez, quem sabe antes. Mas é nosso. E modificar esse propósito, o Estado quer interferir nisso. Sai desde pequeno, o Estado vai decidir o que ele vai ser. Nós temos países na Ásia... Um exemplo disso é a China em relação à China, a Rússia, a União Soviética, a antiga União Soviética, preparando os atletas de forma grotesca para medalhas, criando traumas, gritarias e até castigos físicos. E era essa ideia que era preparada lá. E os espíritos vão dizer que nesse primeiro núcleo tem que ser preparado, valorizado o um livre arbítrio. Os pais são responsáveis? Sim. Mas num bom seio familiar, ele vai se desenvolver um bom cidadão. E aquela concepção, a educação em casa, instrução na escola. Nós estamos vendo que essa mudança de responsabilidade está acontecendo. Querem que o professor eduque. Mas nós temos que preparar os nossos meninos, nossas crianças em casa. Aqueles que sofrem com o que não tem uma base familiar, exige um esforço maior. E Kardec já combatia isso. Preservar o instituto familiar, não que o Estado se fizesse o dono do principal núcleo, do primeiro núcleo social. O Espiritismo já tinha resposta antecipada a essas duras questões, mas e para aceitar? Ele ainda falaria a respeito da pena de morte. A pena de morte até hoje ainda é discutida em muitos países, mas a nossa... O nosso atraso em relação à justiça cria os problemas. Mas ele tirou a pena de morte do não matarás, que lá no templo se lia. né? Não matarás, nos dez mandamentos, estavam lá naquela igreja voltada para os santos ofícios, mas chegavam lá fora, cometiam os crimes e ele combateu isso. Tanto combateu que sucumbiu na encarnação anterior, como Jean Husses. Os tempos eram outros, não chegou a sucumbir como Kardec, mas continuou combatendo esses espíritos ensinava. É o que É o amor ao próximo ensinado pelo Jesus, que no templo se ensinava, não matarás, mas que na prática qualquer desvio eles mandavam para a Inquisição, para a fogueira, principalmente contrariando. E papel histórico de Kardec coube a Kardec ser essa ponte luminosa entre a religião e a ciência. Coube a ele esse papel de tentar trazer à luz do mundo o verdadeiro ensinamento de Jesus. Coube a Kardec ser um instrumento para que se pudesse botar em prática, mesmo custando-lhe a saúde, mas que pudesse botar em prática isso numa sociedade que estava desgastada. Os interesses, as alianças, o poder como ele viera numa situação para modificar a condição sangue sedenta de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, para você ter ideia, ele recebeu a missão sublime. Aquela voz que vem do além delegou a ele as prerrogativas dos grandes líderes. Deus mesmo deles propagar na Europa um só idioma para que repousasse ali o ensinamento do Cristo e sucumbiu. E esse papel de ponte, quando ele aceitou, porque foi uma encarnação que ele foi chamado e aceitou, viera e se preparou durante 50 anos para poder iniciar seu trabalho. É uma ponte que muitos vão achar 15 anos só, porque se já estava lá atrás preparada a missão, ele já começava desde criança, desenvolvendo a sua intelectualidade, pregando e aperfeiçoando sua moralidade para chegar ao que nós conhecemos hoje, esse amado trabalhador, nosso codificador da doutrina. Ele dizia que tudo promana de uma mesma fonte, aquilo que eu falei, do átomo ao arcanjo, pregando a igualdade que Jesus vinha nos trazer. Essa dificuldade que ele passou de trazer aquele ensinamento pode ser comparada à situação de Jesus também. Já pensou se Jesus tivesse dito... Em verdade, Elias já veio, não reconheceram, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também farão padecer o filho do homem. Está lá o Evangelho de Mateus 10 ao 13. Já pensou que ele dissesse? Elias foi a reencarnação mesmo. João Batista é a reencarnação de Elias. Porque Só esperavam Jesus se condenar pelas palavras. De quem é essa moeda? A César, que é de César, a Deus, que é de Deus. Estas tais, que são pegas na prática de adultério, conforme a lei. preconiza que sejam apedrejados. O que pensa disso? Esperavam que Jesus dissesse, eles estão errados. Não, ele aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E foi para o chão. Bateu na consciência. Tanto que naquele momento, saíam os mais velhos e os mais novos foram saindo por último. Porque na certeza de que nós, mais velhos, somos mais experientes. E o nosso erro... Pesa mais do que um erro de uma criança. Porque nós já temos temos a consciência. Temos a lei de Deus na consciência. E essa lei, os espíritos também afirmaram que ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Nós temos toda essa lei na consciência. Ela é armazenada na nossa porção perispiritual e que nos dê essa oportunidade de botarmos em prática o que nós colhemos do passado dessa bagagem. E não seria à toa que um homem desse foi delegado para cumprir essa missão da codificação da doutrina que repousa na energia da natureza. Digo ainda, se ele não tivesse atribuído todo esse cabedal aos espíritos, nós pegamos a Gênese. A leitura da Gênese é algo fantástico. Essas mudanças que estão acontecendo aí no no tempo, a mudança climática que nós algumas vezes vemos na escola, mas a Gênesis vai mais a fundo, como um trecho que, quando fala da precessão dos equinócios, mudança do eixo da terra, isso em 1868, e nós aprendemos tudo. É normal o que está acontecendo? O homem contribui no plano aqui. Mas a providência de Deus dá que isso vai se modificar. Onde é terra, vai ser água, e onde é água, vai ser terra. São 25.868 anos para se cumprir esse ciclo. Está na Gênesis. A ciência refutava isso ainda. Mas contrariou? Não contrariou. E isso vai até de encontro. Se nós formos levar por esse lado, nessa mudança da posição do globo, vai mudar a posição do zodíaco. Aí eu digo que nem todo mundo que nasceu, por exemplo, no dia 20 de julho, vai ser gêmeos nesse ciclo. Mas nós temos uma convenção dos signos que quem nasceu naquele dia é. Mas ao pé da letra, analisando, não é mais porque não se... Coloca conforme a posição do zodíaco? lá é? é para analisar. Isso também está na Gênesis. A marca inquestionável de Kardec é o fato do pensamento dele não estar ligado a nenhuma religião, nenhum tipo de filosofia, nenhuma ciência. Ele expôs o pensamento e deixou para que o livre-arbítrio trabalhasse, como Jesus. Ele não fala, faz tu, Faça você. Não. Futuro de subjuntivo. Faça. E quando se joga o futuro de subjuntivo, bota o livre-arbítrio para poder atuar. A consciência. Porque obrigação gera o mal-estar. E aqui a doutrina, a nossa doutrina dos espíritos, ela nos joga a responsabilidade, mas não, não nos obriga a nada. Porque a nossa responsabilidade faz com que eu me cuide para ser um bom médium. Porque eu estude para poder transmitir, porque eu não sou inteligente. Eu leio para poder transmitir, talvez com uma facilidade de falar, mas não sei mais do que ninguém. E a oportunidade de estarmos aqui, poderíamos estar em locais supostamente mais prazerosos. Mas estamos aqui. É esse o livre-arbítrio. E momento algum nosso irmão chegou lá e obrigou, tem que estar tá todo mundo aqui. Não, nós viemos por amor e por, por prazer. E esse fenômeno que aconteceu com Jesus, uma figura admirável, Jesus, modelo e guia, questão 625 que Deus nos deu, é admirável. Assim como o nosso pensador, nosso professor, não querendo compará-lo totalmente. Falo das dificuldades encontradas à sua época. Porque Kardec foi um filósofo, educador, sociólogo e teólogo. Em todas essas partes, o filósofo trouxe o seu conhecimento através da elaboração das perguntas para que pudesse formular o livro. O educador, professor, de forma gratuita, ensinou... É, escreveu livros para educação preocupado com o método pedagógico em França, sociólogo em questões, debateu questões do trabalho relacionamento de casamento relacionamento da, do empregado patrão e o teólogo que de frente a frente falou da existência de Deus não perguntando quem é Deus perguntando o que é Deus ele pode ser comparado numa frase que de Hegel, um filósofo alemão, desencarnado em 1831. Hegel dizia a seguinte frase, o homem comum se mede dos pés à cabeça. O grande homem se mede da cabeça para o alto, levando em consideração a dimensão dos seus pensamentos ideais e todo o legado que ele possa deixar de avanço para um povo, para uma geração. O Espiritismo atinge a todos, por mais que nós não queiramos, atinge a todos nós, porque nós somos seres da criação, estamos reencarnando em constante evolução. Esse homem, ele, não tem devido conhecimento ainda dentro de muitos espíritas. Nós não temos. O fato dessas homenagens terrenas, ele não fazia questão. Mas uma homenagem muito bonita aconteceu com ele. Ele desencarnou. Ele foi sepultado no dia 2 de abril de 1869. Um ano depois, após a inumação cadavérica dele, Espíritas belgas resolveram se reunir a homenagear. De que forma? Ele fora sepultado no cemitério de Montmartre. E Lachaise era um cemitério onde os túmulos, através suas ornamentações, davam a ideia do caráter daquele que tinha sido ali. Pessoas que deixaram um legado na cultura, nas artes, Molière, Balzac, Edith Piaf, mais recentemente. Então tinha aquele encantamento nos túmulos. Sabendo que ele teria sido um druida, o povo belga era agradecido a ele. E os druidas tinham por hábito homenagear Deus no interior das florestas construindo dormens, que na época eram monumentos monolíticos, três pedras na vertical e uma pesada laje na horizontal. E eles construíram lá em Pérola lachaise esse túmulo que acho que todos já tiveram oportunidade de ver, com dois, duas, vamos dizer assim, duas tombas. Não é o nome que se dá, é outro nome mais suave. Uma para ele e outra para sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet que desencarnou em 1883 e está lá sepultada mas o mais importante disso é da necessidade da homenagem aquele túmulo dava a característica das honrarias feitas àquele espírito mas a frase que foi colocada na erma, todo efeito tem uma causa todo efeito inteligente tem uma causa inteligente o poder da causa está na razão da grandeza do efeito que produz Kardec, olha o efeito que produz em nós e continua produzindo. Mas a frase que mais chamou a atenção, que atribui a Kardec, está lá. Netre morri, renetre encore. Progresser sans cesse, telle ela Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Mas essa lei, ela não se solidifica no nosso plano material se ela não estiver estribada no fora da caridade e na salvação. E ele teve a coragem de sua época em trazer o Evangelho, contrariando o que preconizava. Fora da igreja não há salvação. E nós estamos vendo que não é fora da igreja, é fora da caridade que não há salvação. Por isso que nós temos sempre que homenagear em nossos pensamentos, nos nossos, nas nossas vibrações, esse trabalho do nosso codificador, que em época difícil não sucumbiu às vontades dos poderosos. Que em épocas difíceis teve a coragem de colocar o pão distribuído por Jesus à mesa para a população. A esse nosso codificador, que quando sucumbiu na Vila Seguir por um aneurisma, foi a exaustão do trabalho, mas estava com a sua missão cumprida. Porque lá em 1861 ele foi avisado que ele teria pouco tempo, mas o tempo foi suficiente. Essas homenagens seguiram, e eu encerro aqui com um soneto. Casimiro Cunha, Assembleia de Luz, Chico Xavier, esse livro é da década de 40, que diz assim, sobre a terra de sombra amargura, a treva espessa e triste se fizera. A ciência e a fé nas asas da quimera, mas se afundavam pela noite escura. A alma humana de então se desespera, e é eis que das luzes místicas da altura, desce outra luz confortadora e pura, de que o um mundo infeliz se achava espera. E Kardec... Recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridades de consolação. O emissário da luz e da verdade entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e de redenção. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz.